0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 3 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1565 год, 3 февраля, Иван Грозный учреждает опричнину. Это личное войско русского царя, созданное по образу и подобию монашеского ордена. Центр опричнины – Александровская слобода. Там квартирует и живет большинство опричников. Другие непосредственно в Москве сопровождают царя и выполняют его указы. У опричнины есть свои правила – Набожный царь считает главным смыслом своего войска просеивание русской жизни, чтобы отделять еретиков от добродетельных граждан. Чего он хочет? Справедливого суда. обеден на Афоньку Язимского. Жену, говорит, увезли насильно. Дом разорили, по твоему указу. Наветы? Наветы? Опять наветы на меня! первоначальная численность опричников у ивана грозного около тысячи человек одеянием они напоминают монахов однако в отличие от них они имеют право носить и применять оружие приветствием опричников был клич гоида гойда, гойда, По указу царя опричники расправляются с неугодными, казнят, топят, в лучшем случае отправляют в темницу. Жалобы на них хоть и поступают, но Иван Грозный их даже не рассматривает. Шесть лет просуществует опричнина, после чего Грозный ее отменит. 1920 год, 3 февраля. В РСФСР образовано Государственное хранилище ценностей, сокращенно Гохран. Новая организация занимается централизованным хранением и учетом всех принадлежащих ценностей, состоящих из золота, платины, серебра, в слитках и изделиях из них бриллиантов, цветных, драгоценных камней и жемчуга. Общее у них одно. Все они украдены царями у народа. Цена им нищета и кровь миллионов. Правда, за первые два года революции из России уже вывезено или осело в частных коллекциях бесчисленное количество ценнейших и драгоценнейших предметов. То, что удается сохранить, драгоценности дома Романовых, оружейной палаты, церковные ценности передают к охрану. Русские бриллианты играют даже в полутьме. Туда же поступают драгоценности, изымаемые на таможне. Через год Гохран получит доступ к складам ВЧК, где также хранятся ценности. Однако учет всех предметов удается наладить не сразу. Например, лишь через год после создания Гохрана станет ясно, два работника хранилища, Пожамчи и Шелихис несколько месяцев подряд воровали со складов драгоценности и перепродавали их. Пожамчи и шелехиса расстреляют, а попасть на работу в государственное хранилище отныне можно будет, лишь пройдя ряд проверок. 3 февраля 1969 года палестинцы получают нового лидера – Организация освобождения Палестины, которая, как говорится, занимается судьбами арабов, живущих на израильской территории, выбирает нового главу. Им становится 40-летний Ясир Арафат. За годы своего существования Организация освобождения Палестины получила широкое признание на международной арене, как законный представитель арабского народа Палестины. Обосновавшись в Иордании, Ясер Арафат и его сторонники начинают против Израиля самую партизанскую войну. За это время палестинцы превратят королевство в свой главный плацдарм. Именно из Иордана регулярно наносятся удары по Израилю. Аэропорт Амана регулярно принимает авиалайнеры, которые палестинцы угоняют с международных авиалиний. Ясеру Арафату после долгих переговоров, а далее после ссоры с королем Иордании придется покинуть это государство и перебраться в Ливан. Слабость ливанского правительства позволяет организации освобождения Палестины создать на территории этого государства практически независимое палестинское государство. Палестинские боевики с территории Ливана проводят рейды против военных и гражданских объектов на территории Израиля, а израильская армия и авиация наносят удары по палестинским позициям. Через пять лет после начала своего правления Ясир Арафат выступает в Организации Объединенных Наций. Я пришел к вам с оливковой ветвью в одной руке и с оружием борца за свободу в другой. Не дайте оливковые ветви выпасть из моей руки. ООН признает Организацию освобождения Палестины единственным законным представителем палестинского народа. 1983 год, 3 февраля. Неожиданно для всех на вершине чартов билборда Песня группы, которая существует уже 7 лет. Это американский коллектив то Они записывают четвертый студийный альбом, который делает их известными. Сначала одна песня попадает в хит-парады Бельгии и Швейцарии. После песни то начинают крутить американские радиостанции. А под конец года группа получает сразу несколько премий Грэмми. The wild dogs cry out in the night. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right. sure as Kilimanjaro rises like a lempress above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside. Frightened of this thing. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 3 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»